0: para todos y para todas, tengan un buen día, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Nebulo Ideas. Hoy vamos a abordar un tema bastante importante y que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la ansiedad y también transversaliza el tema de la depresión o todos aquellos trastornos del estado del ánimo y vamos a hablar acerca de cómo administrar la demanda emocional y repito ese título cómo administrar la demanda emocional y empezamos con lo siguiente cada vez que nosotros nos levantamos de la cama para finalizar el día volver a esa misma cama y acostarnos a dormir eso significa cada vez que nos levantamos en el punto a para llegar al punto B, al final del día, empezamos un camino donde cada quien, dependiendo de su rol, dependiendo de sus responsabilidades, dependiendo de sus necesidades, empieza a tener una interacción con el mundo y una interacción con cada ser humano que se te atraviesa en ese mundo hasta el final del día. Lo curioso es que cada vez que nosotros nos encontramos con un ser humano, siempre ese otro humano. Tiene una demanda sobre ti O tiene una demanda sobre nosotros ¿Eso qué quiere decir? Una demanda es que el otro necesita algo de ti Necesita un abrazo Necesita un gesto de cariño Necesita un beso Necesita tiempo Necesita dinero Necesita espacio para conversar es Etcétera, etcétera, etcétera Diferentes demandas de diferente nivel, van a surgir con diferentes personas dependiendo del rol que tú ejecutas con esa persona. Y cuando hablamos del rol es porque todos nosotros jugamos diferentes roles en la vida. Hay momentos en que somos somos hijos de, pero hay momentos que somos los sobrinos de, o somos el padre de, la madre de, o el jefe de, o el subordinado de, o el maestro de. Son diferentes roles y, dependiendo del rol, ese otro sobre ti ejerce esa demanda. Está pidiendo algo, está necesitando algo de ti. Así como tú de ellos también necesitas algo, porque también nosotros ponemos sobre el otro una demanda. Y eso está bien, eso es normal, porque eso es lo que permite construir tejido social y eso es lo que permite sostener los vínculos los vínculos emocionales, es atender esas demandas del otro. Resulta y sucede que nuestro cerebro tiene una sola función y es la de procesar información. ¿Qué hace el cerebro? Recoge la información a través de los sentidos, viaja a través del sistema nervioso y nuestro cerebro ordena esa información, la cataloga, le da un sentido, le da un significado, en otras palabras, la procesa. Pero no, sona, no solamente procesamos la información sensorial, esa información del estímulo del medio ambiente. También estamos procesando una información metacognitiva, una información metacognitiva que corresponde a la esfera de las emociones. Por tanto, nuestro cerebro ocupa una serie de recursos neurocognitivos para atender los asuntos emocionales. Y en ese orden de ideas, nuestro cerebro es 80% emocional y tan solo 20% racional estamos convencidos que somos de pronto un poco más racionales que emocionales pero eso no es cierto el cerebro ocupa muchos recursos tratando de procesar la información emocional y otro recurso lo usa para el tema racional tanto es así que cada vez que nosotros tomamos decisiones emocionales lo hacemos a través, perdón, racionales, lo hacemos a través de sesgos emocionales. Por ejemplo, tú te encuentras por primera vez con una persona, no la conocías antes, y empezamos nosotros a lanzar juicios de valor. Entonces un juicio de valor es, eh, esa persona me cayó muy bien. ¡Ay! ¿Por qué te cayó tan bien? ¡Ah! Me cayó bien porque fue cordial, porque fue muy atento, porque llegó puntual, porque me atendió correctamente... Y cuando alguien te cae bien, aparece un mecanismo llamado la empatía. La empatía es esa capacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro. Porque nuestro cerebro o nuestra mente hace una hipótesis, el otro cómo, qué puede estar sintiendo, qué puede estar pensando y tendemos a solidarizarnos con el otro cuando nos cae bien porque no queremos que el otro sufra eso es normal que seamos empáticos pero lanzamos un juicio de, de valor me cayó bien y es un tema emocional pero también está el caso de que esa persona que conoces por primera vez te cae mal y ese también es un juicio de valor emocional porque tomamos decisiones racionales a partir de sesgos racionales tomamos decisiones racionales a partir de sesgos emocionales emocionales y lo hacemos a lo largo del día, resulta que como mencionábamos ahorita nos levantamos en el punto A para llegar al punto B y en la medida que vamos atendiendo las demandas del entorno y las demandas de la persona si somos inteligentes y tenemos buena inteligencia emocional somos capaces de resolver de forma asertiva, proactiva y resiliente esas demandas y podemos llegar al punto B de forma tranquila y serena. Pero cuando no tenemos las habilidades asertivas, cuando no tenemos la capacidad de resiliencia, empezamos a acumular, acumular, acumular y nos vamos sobrecargando. Y al final del día nos acostamos agotados, cansados y estresados. Y tenemos que recordar que el estrés es la relación de carga-resistencia. Esto quiere decir cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una capacidad limitada para atender la demanda del entorno. Esto quiere decir para atender la necesidad del otro o atender la necesidad del entorno, según nuestro rol. Esas demandas o esas capacidades que tenemos cada uno son diferentes en todas las personas. Habrán personas que tendrán la capacidad natural de sobrecargarse y al final del día encontrar una estrategia para quitarse la carga de encima, poder dormir tranquilo o tranquila y levantarse al día siguiente con una energía muy poderosa para seguir avanzando en el día siguiente pero habrán otras personas que no tienen esa capacidad y al final del día se acuestan con problemas y se levantan con los mismos problemas y es una carga que tendrá que sumarse a la carga del día anterior entonces el estrés es la relación de carga-resistencia cuando decimos nosotros sobre el título de este podcast ¿cómo administrar la demanda emocional? y cuando hablamos de administrar hablamos de gerenciar hablamos de entender cómo funcionan los mecanismos interiores de procesamiento de la información en que existen unas demandas en que tengo una capacidad instalada y que tengo que saber usar los recursos que tengo para saber hacer una correcta administración de esas demandas emocionales cuando yo no lo sé hacer y empiezo a acumular, 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 acumulo problemas y acumular problemas es acumular estrés. Acumular estrés es tener unos niveles de cortisol altos en sangre y recordemos que el cortisol es la hormona del estrés y si el cortisol no se regula de forma correcta empiezan a haber unas alteraciones orgánicas. A nivel del cerebro empiezan a ocurrir alteraciones con la dopamina la serotonina y la norepinefrina estos neurotransmisores son los que nos permiten sentirnos bien tener un estado de bienestar de bienestar o en un término más técnico estar eutímicos y eutimia significa equilibrio emocional cuando no hacemos un trámite adecuado de estas cargas emocionales o de estas demandas emocionales van apareciendo unos trastornos denominados trastornos del estado del ánimo y en la familia los trastornos del estado del ánimo aparece la distimia la ciclotimia la ansiedad la depresión entre otras condiciones que son estados hipotímicos o sea de emociones bajas que nos harán sentir mal mal de tal manera que en la medida que pasan los años a nuestro cerebro se le va a ser mucho más difícil mantener esos niveles correctos de neurotransmisor para sentirnos eutímicos o sentirnos bien. Es por eso que tenemos que aprender a administrar la demanda emocional, uno, para no acumular estrés, para no acumular cortisol. Segundo, para que nuestra esperanza de vida sea mucho más duradera, pero que sea una esperanza de vida con calidad de vida. Y es aquí donde tenemos que esgrimir algunas herramientas fundamentales como la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de saber salir de las dificultades con inteligencia, aprender de esas dificultades, voltear la página y seguir adelante. Entonces, cuando en el día a día nos vamos cargando de pequeñas cosas... Como por ejemplo, con alguien tuve un desacierto o con alguien tuve un problema de comunicación y yo me quedo callado y empiezo a darle un contenido narrativo y un significante especial a eso que me pasó con la otra persona, empiezo lentamente a llenarme de cosas. Llenarme de cosas desde de, de, de mi percepción. Y recordemos que mi percepción frente a lo que pasó puede estar sesgada, y sesgada significa que hay una mala interpretación de los hechos, sin que el otro sepa lo que está pasando o sin que el otro sepa lo que despertó en mí. Es por eso que atender de forma resiliente esas situaciones cotidianas nos permitirá no acumular cosas. Y ser resiliente frente a esas situaciones va a significar definitivamente darle claridad a los hechos, conversar con la persona o con aquellas personas que tuve un malentendido y dejar las cosas claras muchas veces nos llenamos de orgullo y decimos no es que yo tengo la razón y nos cerramos en ese hecho narrativo de creer que tenemos la razón y nosotros no tenemos la razón lo que tenemos es nuestra interpretación de los hechos y eso no se convierte en una verdad universal se convierte únicamente en la en nuestra interpretación de los hechos y ocurre que muchas veces la interpretación de los hechos que tenemos sobre las cosas esa interpretación puede estar errada o sesgada una interpretación equivocada y sobre ese equívoco o ese sesgo empezamos a construir verdades universales, verdades universales que las abrazamos de tal manera que pensamos que eso es lo real y nos ponemos sobre la barrera del orgullo a decir yo no cambio esta realidad o no cambio esta verdad porque yo tengo la razón y aquí entendemos que no tenemos la razón, tenemos una interpretación, nuestra interpretación de un hecho. Y ese hecho o esa interpretación puede estar sesgada. Y la mejor manera de echarle tierrita al asunto, de pasar la página, es asumir la actitud de la resiliencia. Y recordemos de nuevo, la capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar las adversidades, salir adelante y aprender de esa adversidad. Todos nosotros tenemos capacidad de resiliencia o factor de resiliencia. Y es una capacidad y es un factor que podemos fortalecer. Porque la resiliencia es como un músculo, que cuando yo lo someto en el, a entrenamiento, este músculo va a responder a esa demanda del entorno o a la demanda del sobrepeso. En este caso, la resiliencia va a aumentar en la medida que yo resuelva las cosas pequeñas de todos los días, de forma resiliente, de forma asertiva y la asertividad tiene que ver con la capacidad de expresar lo que pienso, de expresar lo que siento en las palabras adecuadas sin que el otro se sienta mal, sin pararme en el paradigma de que yo tengo la razón sino que expongo mis motivos, expongo mis razones en mis percepciones. Y cuando hablamos de la proactividad, hablamos de atender las situaciones difíciles que vemos que se acercan o que son una amenaza en ciernes para apagar ese conato de crisis. Y recordemos que el término conato es muy usado por los bomberos para hablar de esos principios de incendio o esos pequeños incendios porque es más fácil apagar los pequeños incendios que los grandes incendios. La manera de cómo administrar las demandas emocionales consisten en atender las situaciones pequeñas de todos los días, tramitarlas de forma eficaz, usando tres instrumentos fundamentales. Ser asertivo, ser resiliente y ser proactivo. Entendiendo que no tengo la razón. Tengo una percepción, una percepción de los hechos, una interpretación de los hechos. Es mi interpretación. ¿Qué es la razón? Pues realmente es un tema filosófico para mucha conversación pero el tema yo necesito resolverlo hoy, ya, porque no puedo acumular, no me quiero estresar, no me quiero enfermar y no quiero a corto, mediano, largo plazo ir al psicólogo o al psiquiatra porque tengo un trastorno de ansiedad generalizado, porque tengo un trastorno depresivo mayor, porque tengo un trastorno del pánico y todo debido a que me pasé una vida acumulando cosas que no resolví de forma inmediata me fueron saturando mi cerebro empezó a perder la capacidad de procesar esa información y empezó a saturarse de tal manera que los niveles de que los niveles de dopamina serotonina y noripinefrina empezaron a bajar y empezaron a subir los niveles de cortisol es así como la gran invitación en colmo Administrar las demandas emocionales es estar atentos para llegar del punto A al punto B y no sobrecargarme, solo tengo que resolver los pequeños detalles y pequeños problemas de ese día. Esperamos que este podcast nos pueda servir para reflexionar frente a algunas situaciones de vida y empezar a aplicar neuroideas para la vida. Me despido, un abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto.